Привіт! Ви слухаєте наш подкаст. В ефірі п'ятий випуск циклу про пандемії в історії людства. Історія п'ята. Гонконський грип. Що ми знаємо про 1968 рік? Чимало наших слухачів пригадають, що це був один з найбільш революційних років 60-70-х, сповнений потрясінь і трагічних подій. У США цей рік був позначений початком кінця війни у В'єтнамі. Попри те, що війська перебували у цій країні ще кілька років, та саме у 68-му було ухвалено доленосне рішення про їх виведення. Цього ж року крайнього загострення набули масові протести проти дискримінації афроамериканців. Тисячі активістів у чорних шкіряних куртках та блакитних водолазках із зображенням пантери не лише протестували проти сегрегації у суспільстві і несправедливості, а й прямо вимагали дати владу афроамериканцям. Цього ж року, 4 квітня, було вбито Мартіна Лютера Кінга, лідера руху проти дискримінації, який дотримувався ідеї ненасильства у боротьбі проти расизму. Його смерть спричинила масові заворушення у понад сотні американських міст. А до Вашингтону довелося вводити війська після того, як протестувальники спалили понад тисячу будівель. Ще один удар по Америці 68. 5 червня вбили сенатора Роберта Кеннеді, молодшого брата, застреленого за 5 років до того президента Джона Кеннеді. Роберт виступав за виведення військ із В'єтнаму і мав високі шанси перемогти на осінніх виборах. А що ж головний опонент Штатів – СРСР? Того року Радянський Союз вів війська до Чехословаччини і придушив Пражську весну. А 25 серпня 68-го відбулася демонстрація «Сімог». У центрі Москви на Красній площі дисиденти провели сидячу акцію протесту проти введення військ до Чехословаччини. Двох з них відправили на примусове лікування до психіатричних лікарень, а інші були засуджені до ув'язнення та заслання. А що в Китаї? Там відбувався пік так званої культурної революції. Щоправда, культурна основа полягала у примусовому вивченню червоної книжечки Мао Цзедуна. На практиці вона означала терор хунвейбінів. Червоні підрозділи мали практично необмежені права, зокрема, на масові вбивства. У 68-му банди хунвейбінів почали ліквідовувати, і процес озброєної ліквідації комуністами озброєних же комуністів був якраз у розпалі. У Європі було не так захопливо в лапках, як у Китаї і СРСР. Але теж не нудно. На тлі швидкого економічного зростання і безбідного життя, яке настало в Європі після лихоліть Другої світової, почалися, як не дивно, масові студентські протести. Адже молодь вважала, що матеріальна стабільність далеко не головне у житті. Як бачимо, рік видався цікавим, і більш ніж насиченим подіями. Аж настільки, що ми, більш-менш пам'ятаючи про них або принаймні маючи з ними певні асоціації, 
Навряд чи згадаємо ще одну подію, яка почалася цього ж року і тривала понад рік, практично зникнувши на початку 70-х. Про що це ми? Власне, про статтю газеті «Таймс», яка вийшла влітку 68-го і стосувалася спалаху невідомого досі грипу у Гонконзі. Журналісти цієї газети були першими в Європі, хто звернув увагу на проблему, що виникла в Азії, і першими подали тривожний сигнал. Запис про спалах грипу у Гонконзі з'явився 13 липня. А до кінця цього ж місяця великі спалахи зафіксували у В'єтнамі та Сінгапурі. Як думаєте, яка країна стала наступною, де вибухнула нова хвороба? Так, у Сполучених Штатах. Саме туди з ураженого грипом В'єтнаму поверталися американські солдати. Тож після Азії найбільший спалах відбувся саме там, забравши життя понад 100 тисяч громадян. Загалом у всьому світі гриб, який назвали гонконгським за місцем походження, спричинив смерть від 1 до 4 мільйонів людей. За різними оцінками. Бо точна статистика, на жаль, не велася. Інфіковані помирали протягом кількох днів. Спочатку виявлялися властиві грипу симптоми, головний і м'язовий біль, кашель, жар, а потім до смерті приводила пневмонія, що виникала як ускладнення. При цьому найчастіше від гонконгського грипу вмирали люди похилого віку понад 65 років. У 69-му році гриб зафіксували у Радянському Союзі, Японії, Африці і Південній Америці. Також він продовжив вражати європейців, причому у Великобританії і Франції з досі не до кінця зрозумілих причин його друга хвиля спричинила більше смертей, ніж перша. Що ж це був за гриб? Скоріш за все, це було повернення вірусу грипу, 1957 року, який забрав життя близько мільйона людей і теж почався з Азії. Це був штам H2N2, а гонконгський H3N2. Він дуже легко і швидко інфікував і був досить небезпечним, але при цьому, як не дивно, у самому Гонконзі смертність була низькою, на рівні 0,5%, попри те, що перехворіли на нього понад півмільйона гонконгців. Це був перший відомий спалах штаму H3N2, і він досі не зник, а й досі циркулює світом, хоча вже не є настільки небезпечним, як наприкінці 60-х, і вважається штамом сезонного грипу. З ним ми знайомі і зараз. Оскільки гонконгський грип так само легко передавався, як нинішній COVID-19, чимало американських видань зараз згадують про події півсторічної давнини, проводячи паралелі. Ось як про це згадує одна з каліфорнійських родин у газеті Travel Weekly. Це було жахливо. Наша родина готувалася святкувати Різдво, яке стало першим для нашого найменшого сина Стівена. Аж раптом на ранок він захворів. Піднялася висока температура. Ми негайно повезли малого до лікарні. З тих пір я ніколи не був у лікарні, де було б стільки людей. 
ми повинні були сидіти на підлозі з тримісячною хворою дитиною у жахливій черзі. На щастя, Стівена дужав, але тоді не було таких безпрецедентних заходів безпеки, як зараз. Тоді я працював у департаменті соціальних служб у Лос-Анджелесі. Ми з колегами приносили на роботу власний алкоголь, щоб протерти свої столи та олівці. І більше нічого не робили, розповідає літній американець. Гонконський гриб дав багато інформації, яка дозволила почати моделювати і прогнозувати епідемії грипу, що відіграла важливу роль у розвитку сучасної епідеміології. Цей гриб призвів до широкого виробництва вакцин, причому в першу чергу щеплення рекомендували робити літнім людям. Але що ж це таке? Вірус. Звісно, ми не медики, тому спробуємо пояснити просто і так, як самі розуміємо. Отже, вірус – це інфекційний агент, який не має клітин і може розмножуватися лише всередині живих клітин. Віруси вражають всі типи організмів – від рослин і тварин навіть до бактерій. Достеменно невідомо, скільки вірусів існує, але ж, скоріш за все, йдеться про мільйони видів. Так само неясно, звідки походять віруси. Попри те, що зараз чимало так званих знавців розповідають про штучне синтезування вірусів у лабораторіях та мало нетворіння людських рук, природа знає віруси приблизно стільки ж, скільки на Землі існує життя. Є чимало версій їх походження. Можливо, це частини ДНК і РНК, які колись втекли від більших організмів. Можливо, це колишні клітини, які з часом втратили гени, а може це складні комплекси білків і нуклинових кислот, які з'явилися разом з живими клітинами і стали їх паразитами. Якщо говорити про віруси грипу, то їх прийнято ділити на типи. Тут все просто А, Б, С і Д. Типи А і Б діляться на більш дрібні серотипи. І саме вони спричиняють сезонні епідемії у людей. При цьому найбільш небезпечні віруси групи А. Наприклад, іспанку, про яку ми вже знаємо, викликав саме такий вірус А, H1N1. Азіатський гриб 57-го року – це був гриб AH2N2. Гонконський гриб AH3N2. Пандемія пташиного грипу у 2004 році була грипом AH5N1 і так далі. Втім, відволічаємося від нуднуватих літер і цифр. Ви любите пташок? Наприклад, качок. Годувати їх у міських ставках або милуватися яскравими мандаринками у зоопарках. Вони такі милі, чи не так? Та навряд чи кришачи хліб цим мультяшним дакам ми замислюємося над тим, на що вони хворіють. Але вони, на жаль, хворіють. Так само, як їх дикі родичі і свійські качки, яких масово вирощують на м'ясо, особливо в країнах Азії. На жаль, ці милі створіння хворіють на грип саме типу А. Різні науковці, які проводять дослідження диких качок, доходять висновку, що постійне ураження вірусом А мають від 5 до 7% популяції. Звісно, це не ідеально точні дані, але принаймні ми точно знаємо, що всі наші грипи А мають походження саме від птахів. 
у першу чергу від качок, гусей, індийків і так далі. Звісно, про це добре знають фермери, які час від часу потерпають від серйозних збитків після таких собі качиних пандемій. Ми про це дізнаємося рідко, бо що нам до китайських фермерів і їх качиних проблем? Ми навіть не дуже переймаємося, коли фермери вирощують разом качок і свиней. Та хто цього не робить у селах, зокрема й наших? Але ніколи раніше людина не утримувала таку величезну кількість свійської птиці і худоби разом. Ніколи не продукувала стільки м'яса і ніколи не вміла так швидко подорожувати світом, як почала це робити у 20-21 століттях, щороку нарощуючи потужності і швидкості. Певно, зараз ви спитаєте, до чого тут свині. Ці тварини, на жаль, і для них, і для нас, інфікуються пташиним грипом. Звісно, у природі дикий кабан має так само багато шансів заразитися грипом від дикої качки, як, наприклад, одесит заразитися чимось від слона. Шанс, певно, є, але мізерний. А ось на фермі цей шанс стає цілком реальним. І він здійснюється. Що ж змінюється при цьому для людини? Свиней називають посудинами, в яких змішуються різні віруси. Наприклад, пташині і людські. Люди і раніше час від часу інфікувалися грипом від качок, але це було не надто небезпечно, бо ті віруси не мали здатності передаватися від людини до людини. А лише від качки до людини. Тому епідемія виникнути не могла. А ось в організмі свиней Різні віруси можуть дуже продуктивно вплинути один на одного. І той, що ще вчора не міг передаватися від качки до фермера, або від фермера до фермера, завтра нарешті отримує таку здібність і передається. Коли це може відбутися кожного разу з кожним новим серотипом вірусу, який постійно мутує, не знає ніхто. Як кажуть науковці, пандемії трапляються тоді, коли вони трапляються. Наприкінці 60-х, винайшовши вакцину від гонконгського грипу, вчені практично були переконані, що нарешті здолали і всі віруси грипу, як побороли віспу чи поліоміеліт. Але через кілька десятків років стало ясно, що це не так. Гірше того, невідомо, чи це взагалі можливо. Втім, що не під силу людям сьогодні, цілком може стати реальністю завтра. Приклади цього у наших попередніх випусках. А на завершення трохи балади Володимира Висоцького. Розбудіть вас якийсь тип і пустіть в мир, де в прошлом війни, вонь і рак, де побіжден гонконгський гріб. На всьом готовеньком ти щасливий дурак. Дякуємо вам за увагу, друзі, і зичимо здоров'я та натхнення. Пишіть нам у коментарях свої відгуки та побажання і до наступних зустрічей.